0: Buenas tardes a todos los que me siguen por las redes sociales Prosiguen en Abajo Cadena Radio y en iBox Abajo Cadena Radio en iVox Por la página web AbajoCadenaRadio.com Prosiguiendo con los agravios de Colombia a Venezuela Quiero hacer un pequeño una pequeña introducción hoy Con el señor este Gustavo Petro, que fue el candidato a la izquierda. Y ustedes han visto, por ejemplo, que Trump, cuando sancionó a, a Venezuela hace hace un tiempito, entre los, uno de los argumentos que usó es que la renta petrolera la estaban usando, eh, malgastando, algo así, la renta petrolera venezolana. Una de las razones por la cual esa gente es un desorden, que no sirven para nada, y cuando le puso ahorita sanciones al oro, dijo algo parecido, que está, él, 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 el emperador del mundo y de los Estados Unidos, él no podía permitir que Venezuela eh, estuviera comercializando con el oro porque están malgastando, votando, o sea, mal destruyendo la naturaleza. Es, esos son los argumentos que emplea como si Venezuela fuera un estado fallido, no es Colombia que produce droga de hace 60 años y toda la manda para Estados Unidos, esa no es un estado fallido, el estado fallido es Venezuela que no puede comercializar libremente su petróleo como tampoco el oro y sus riquezas naturales porque eh, en Venezuela el presidente de Venezuela, este y el anterior Sufren de una enfermedad infecto contagiosa muy peligrosa que se conoce como simpatizantes o creyentes de la religión marxista. Yo considero que Venezuela no necesitaba nada de eso, pero como el líder de la revolución, este Hugo Chávez, se dejó influenciar por Fidel Castro, estaba bien que él fuera solidario con el pueblo cubano por la bueno, todas las cosas que ha ocurrido con el pueblo cubano, pero de allí adoptar la política la ideología, la religión todo, 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 hasta la forma de hablar de Fidel Castro y de Cuba, entonces el lenguaje, las consignas, todo entonces nos echó una vaina a todos los venezolanos, porque nos puso en la mira de los depredadores, no estamos hablando solo de los gobiernos Sino de las empresas multinacionales Que son los que tienen realmente el poder Esos son los que le están sancionando Esos son los que aplican las sanciones y, el, y claro, y se valen de los gobiernos Para que aparezca que es una sanción del gobierno del Estado Pero los únicos que benefician esas sanciones Son a las megas corporaciones Porque se devalúa el país Entonces, y han decidido actuar de una manera tal la Unión Europea y los Estados Unidos haciendo ver que Venezuela necesita tutelaje y ya los canallas de la oligarquía neogranadina ya habían adelantado parte de esa propaganda es decir ellos son replicantes pero estos canallas por, de, con el vocero del creo que el ministro de, de finanzas lo que sea de colombia había dicho que ya colombia estaba lista para administrar a venezuela es decir algo así como que el Estado venezolano desaparece y entra a Colombia a administrar, como por ejemplo que entra Arabia Saudita al Yemen. Que ahí desapareció el Estado, desaparecieron las instituciones y ellos vienen a restaurarla. Eso pretende los canallas de la oligarquía neogranadina. Bueno, de, de la Colombia, de esta a la que venimos hablando hace 200 años, que siempre ha pretendido algo parecido, pero ahora lo hago... Lo, hablen, lo hablan abiertamente porque juran que ha llegado el día de tomarse toda Venezuela como si los venezolanos que están allí fueran mochos o nunca se van a defender ah no, los van a recibir con los brazos abiertos lamentablemente hay 7 millones de colombianos que eso es lo más seguro que sí los van a recibir con los brazos abiertos esa es su gente Si están en Venezuela, gran parte de ellos están por los beneficios económicos. Que están sacando a Venezuela este apartamento eh, nuevo, amoblado, pensiones, es decir, un trato humano para seres que vienen de otro país. Que en ninguna otra parte del mundo se ve eso. Que extranjeros reciban toda esa clase de ayudas del gobierno local. Sin ser ciudadanos, pues. O habiéndose naturalizado en esa magnitud si ¿sí hay gobiernos que ayudan a, a, al inmigrante, por supuesto que sí. pero nunca en la magnitud que ha llegado el gobierno revolucionario, marxista leninista, que se dice socialista ahora, tenemos a un canalla porque hay que decirlo así como siempre de la oligarquía nebranadina tiene su gente pues pero se le ha agregado un tipo que se vende Primero que aparentemente viene un partido de su izquierda que era guerrillero, bandolero, yo no sé cómo le, Ellos al principio le decían, en Colombia le decían bandolero, después cuando se declararon este, una ideología marxista, entonces pasaron a ser guerrillero. Se llama el señor Gustavo Petro. Miren lo que dijo, lo último que dijo, pues no es la primera vez que ha hecho comentario. Que no le viene al caso, no, le, no tiene nada que ver con él, hasta en la. En la campaña electoral es lo único que tiene que decir es los asuntos venezolanos son de Venezuela y Colombia es Colombia como yo digo es una falta de respeto también de estar de estos revolucionarios decir que Colombia va a ser otra si llega un Chávez imagínense ustedes que tenemos a Chávez tenemos a Maduro y, y estamos, tenemos un tremendo desastre porque la, la oligarquía del dinero en... Venezuela, aliada con la oligarquía de las megas corporaciones, aliados ni siquiera, perdón, como agentes de ellos, tienen hecho, tratando de hacer el país un caos más de lo que está. Entonces, imagínense ustedes que le llega un Chávez allá, dicen ellos, ¿no? Un tipo que va a ser una copia del carbón, que él va a hablar como Chávez, me imagino, y tener la fisonomía o el origen de Chávez, ese tipo de cosas. Fíjense ustedes. Para que te vean la, las comparaciones tan tontas, hace como dos tres años más o menos, yo dije que Donald Trump se parecía a Chávez. Y decía, vaya, pero ¿cómo puede ser? No, este es rubio, este es gringo, y es rico, millonario. Sí, está bien, pero en la forma de actuar. En la forma de actuar. Este caballero se, se salta la ley, no le importa, no cuando dice, das, eh, toma decisiones. No está pensando, mira, esto es legal, no es legal, no está haciendo eso. Y si toma decisiones y después lo viene, tienen que corregirlo los no asesores porque la cosa está violando la ley y tiene que echar para atrás. Acaba de echar un periodista de, de la Casa Blanca y un juez le dijo que tiene que aceptarlo de vuelta a ese periodista. No a otro periodista de CNN, sino a ese específicamente. Entonces, no es uno. Tienen como 200 demandas, exagerando un poquito por cantidad de cosas que, que hace arbitrariamente. Bueno, entonces tenemos este sujeto que yo me imagino que lo que está es mandándole un guiño a los amos del poder para decirle, mira, yo soy un tipo confiable, mira, mira cómo hablo de Venezuela, mire lo que dice. Gustavo Petro acusa, Gustavo Petro acusa, es decir, juez, Gustavo Petro juez, acusa a Maduro de liderar una roca para robarse la renta petrolera venezolana eso no es una revolución este infeliz se atreve a decir eso que el gobierno no es santo de mi devoción Maduro no es santo de mi devoción él debería para él fue electo en abril en enero febrero deberían convocar a, a elecciones para elegir un nuevo presidente porque la elección que él acaba de hacer ahora a principios de este año es la el referendo revocatorio atrasado y que fue iniciativa del propio gobierno realizarla porque cuando la, o la oposición intentó hacerlo cometió un fraude firmas falsas menores de edad de, eh, personas que están eh, privados de, de los derechos civiles, pues está metido en una cárcel condenado hasta que salga de allí bueno, una cantidad de irregularidades y no hay ningún preso no hay ningún imputado por el intento de fraude pero entonces Maduro después dijo, bueno, vamos a ir a hacer unas elecciones entonces él piensa que adelantó las elecciones del, de abril y yo le digo señor Maduro usted se equivocó y todo lo que te están asesorando te están asesorando mal. Repito, puedes tomar esa elección como un referendo revocatorio atrasado y por iniciativa del gobierno. Ok, ganaste, no lo dudo. Lo que sí te recomiendo para el año que viene es una recomendación. Porque los que te adversan no son ninguno pendejo. Ni se chupan el dedo. convoques a elecciones o que el Consejo Nacional Electoral o la Asamblea Nacional convoca elecciones para el próximo año. Cuando a ti, a ti se te vence, pues tú fuiste electo en abril. Ahí comienza tus seis años. Y te recomiendo que no hagas lo que hiciste en las dos últimas convenciones de tu partido. Que te elegiste, funcionaste como un monarca como hacen en la Democrática, COPE y todos los partidos de Venezuela. Y como hacen en los partidos comunistas. Que llegaste y dices, bueno, el partido me dio que yo escogiera la directiva y tú empezaste a dedo y escogiste toda la directiva del partido. No hubo elecciones internas. Yo te recomiendo que abras las postulaciones para los que aspiren dentro de tu partido ir a la elección. Porque eso no divide. Eso es lo que dice que la revolución no es una persona es un proyecto y los proyectos políticos no se quedan en la vida de una persona por eso es que ustedes sacan a Chávez 15, 20 veces al día citan si a Chávez no porque ya lo están tratando de vender como un santo que creó una iglesia como, como alguien creó una iglesia como Jesucristo cuando, que ni siquiera él quiso crear que crear una iglesia pero así lo hicieron pues después Él fue el líder fundador del cristianismo y todas las citas son de él. Bueno, eso es lo que están haciendo ustedes. Todas las citas son de Chávez. Una revolución para que dure, real, auténtica, fue lo que sucedió en Venezuela. Bolívar nos liberó y los venezolanos que sucedieron a Bolívar tomaron decisiones y nos hicieron venezolanos. Tú, Maduro, Chávez, llegaron a la presidencia porque en Venezuela... La gente de la época de Paz decidieron crear la República de Venezuela si hubiéramos seguido siendo neogranadinos tú y charles hubieran llegado a la presidencia, porque la oligarquía neogranadina, tú has visto que tiene el control de eso y ellos no van a ser tan pendejos para dejar que uno, unas personas humildes lleguen a la presidencia de Colombia entonces, te hubiera hubiera sido un cero a la izquierda no hubieras aparecido en la historia ni tú ni Chávez olvídense de eso, no hubieran tenido posibilidades de ni siquiera ingresar a la academia militar como lo hizo este Chávez y tú si sí hubieras sigo siendo sindicalista lo más seguro o como hacen en Colombia que a las izquierdas los van exterminando poco a poco, todos que se destacan los van exterminando, y quizás lo que está haciendo este sujeto llamado Gustavo Petro es Comprarse un seguro de vida atacando a Venezuela, no es nadie para decir esto. Maduro libera una roca para robarse la renta petrolera venezolana, es algo parecido que Venezuela es un país narcotraficante. Parecido, pues va por la misma tónica, está agrediendo al país este sujeto de la izquierda. Y cuando él quiso apoyo, igual que era magro, ustedes. Chávez y tú como Armagro venía de la izquierda, Partido Comunista Uruguay, no, vamos a apoyarlo, así se lanzan como, como locos porque todo aquel que dice que es proletariado, ese es de los nuestros ahí está, mira cómo les pagó, así es la izquierda, así son los marxistas leninistas. porque ellos saben, yo hablo de las cúpulas yo hablo de, lo, de la gente común y corriente que solamente sirve para repetir consignas le Dicen, el que se yo... Eh, Maduro Patujo para el 98 o Maduro para el 98. Y eso es lo único que ellos saben. Ah, Jackie Yankee, cojón y cosas así por el estilo. ese yo no hablo de ese tipo. Yo hablo de los que están en las cúpulas. Ellos saben lo que están haciendo. Como tú y la gente que te rodea. Mi recomendación, si tú quieres demostrar que hay un país democrático en Venezuela. Que ningún partido, debería existir una ley que obligatoriamente todos los partidos políticos tienen que hacer elecciones internas supervisadas que se vea que por el voto directo secreto fíjense, directo y secreto que nadie y uninominalmente por nombre y apellido se tiene que acabar en Venezuela ese voto de plancha que es, una revolución debería haber acabado con eso. No, pero es que a todos les conviene. Voten por la plancha, voten por el, los ojitos de Chávez. No, no, no se preocupen quién vive ahí. El referno escogido por el monarca de turno. El monarca de turno que digamos está inspirado, tiene conexión directamente con Dios. O con el inspirador Marcite, de repente es Gransi, como tanto lo mencionan, o cualquier otro. Llama sumo sacerdote del marxismo, pero aquí tengo un ejemplo más para lo que sirve el marxismo, le para deteriorar, para justificar, destruir una nación para que las megacorporaciones entren. Para quien trabaja, para qué favor le está haciendo él, primero, un seguro de vida, y segundo, a qué favorece Maduro se quiere robar la renta petrolera, debe ser, debe ser que está afectando el contrabando de extracción de gasolina afectando a la clase proletariada colombiana y por eso el tipo está molesto se quieren robar fíjense que Maduro se va a robar toda la gasolina la va a usar en la vanguardia para usarla él la gasolina que antes se iba para Colombia me imagino que deben haberla reducido bueno, esto es lo que quería hacer eh, la mención, la introducción del programa de hoy. Que esto, esto es nada, esto montones. Yo podría tener este programa indefinidamente: Los agravios de Colombia, Venezuela, que sirve como punta de lanza para que la Unión Europea, los, los países de Grima, perdón, de Lima, y todos aquellos que trabajen para las megacorporaciones corporaciones, que se venden, porque se, reciben financiamiento de ellos, entonces satanicemos a Venezuela para justificarlo el mejor ejemplo es que la izquierda, eso es la izquierda, por eso es que el marxismo le mismo no cuadra con la idiosincrasia del pueblo decía, con el origen nuestro, con lo que de lo que nosotros nacimos, nosotros nacimos de Bolívar y de la gente que creó la República de Venezuela, país y la gente de la época. que el marxismo le vivimos obedeciendo eso a, a intereses extraños satanistas. porque y traicionó al libertador no nos hizo venezolanos se termina la traición dijo no los venezolanos no vamos a hacer la calle de la oligarquía neogranadina nosotros no vamos a hacer no, vamos a hacer nuestro propio país como existió venezuela 300 años antes pero eso no lo ven ustedes así. Traicionó el ideal del libertador. Y el libertador solo sirve para decir que Estados Unidos está destinado a plagar la, la América de Miseria. Para eso es lo único que citan a Bolívar. No sirve para más nada. Solo sabe todo el mundo. Porque después todas las demás citas son de los sumos sacerdotes del marxismo, le digo. Entonces ya... Dos, dos cosas, ¿no? Convoca elecciones el año que viene. Prepárate. Muestra tu liderazgo dentro del partido. Y que alguien salga a disputar. Hay bastante. No hay otra forma. No puede ser que el partido mayoritario de Venezuela diga que tiene todo el valor del mundo para ganar todas las elecciones, 19, 20, 22 elecciones, y le tenga miedo a la confrontación interna dentro del partido donde están todos los chavistas, le tienen miedo a contarse ¿qué tal? Bueno, y lo mismo con todos los demás partidos no importa que tengan no es cuestión del número es cuestión del procedimiento para elegir a los líderes eso no lo han aprendido desde que entró la democracia aquí que se nos estaban vendiendo Romulo Betancourt y todo eso ¿sabes? no han aprendido democracia interna nombre y apellido voto universal y secreto. Y el cualquier persona de Santa Elena de Guairén puede ser un candidato a la presidencia si se postula. Porque no puede ser las limitaciones. Quiénes son los, quiénes pueden ser los candidatos a la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. A ah, Maduro y Dios da nada más. ah bueno, vamos a elecciones así no funciona la democracia ni siquiera es que nosotros no, no tenemos por qué imitar a nadie, no tenemos por qué imitar a otro país a ninguno nuestro origen no es común no es común ni que nos metan en el, el marxismo a coñazo nuestro origen como venezolano no, no es común hicimos historia universal eso es otro la otra cosa es una recomendación a Nicolás Maduro Moro no vaya a México a la toma de posesión excúsese envía al canciller envía a otra persona a la esposa, quien sea pero usted no vaya a México una recomendación no vaya a México porque México por muchos años liderizó una campaña en su contra y en contra de Chávez, 20 años liderizaron. Y en México, en este momento, hay una conmoción del otro mundo. El pueblo votó, pero como se dice, masivamente. En México no han dicho cómo fue la votación tan extraordinaria que sacó López Obrador. Fue una cosa, dicen que auténticamente el 90% votó. Fíjense cómo quedó el Congreso mayoritario. Senado eh, Cámara de Diputados Arrasaron Pero eso fue el pueblo Pero los líderes de los partidos Están divididos y con mucho dinero Los líderes de las empresas De las megacorporaciones Que están en México Que pueden ver eh, En cierta forma En peligro sus inversiones usted allá representa lo que ellos menos desean, a pesar de que López Obrador al principio fue muy guabinoso. Entonces, la oposición que este López Obrador va a tener en México, podría decirse que va a ser peor que la que tuvo Chávez y usted en, en Venezuela. Entonces, ir allá es como hizo Fidel, cuando llegó Chávez, parecido. Darle de qué hablar a todos los que se van a enfrentar. No tienen pueblo, pero tienen los medios de comunicación, los bancos, los inversionistas, las empresas. Entonces, darle de qué hablar a esa gente, que lo vean a López Obrador, alabándolo a usted y usted alabando a López Obrador cuando él era muy guavinoso en su campaña electoral. Entonces, hay que tener un poquito de dignidad. Usted no vaya por Nicolás Maduro, vaya en representación de Venezuela. Y yo le recomiendo, no vaya, a pesar de que le digan todos a la que le rodean, que no están interesados en si le va bien o no le va mal, o si le crea conflictos. Recuerde, las provocaciones traen consecuencias. Las provocaciones. Cada vez uno se tiene que defender, pero no es necesaria la provocación. Yo pienso, en mi opinión, que su presencia en México, en la toma de posesión de López Obrador, es un factor perturbador. Y puede ser un factor también para que pueda correr peligro su vida y la de López Obrador. Hay mucha gente poderosa, sumamente poderosa, que esa, ese binomio lo ven con mucho recelo y peligroso recelo. Yo espero que lo escuchen y que su adulante le diga esta recomendación y la reflexione solito, piénsen lo conveniente o no de ir a México. No va a pasar nada si usted no va. Nada va a pasar. Si México tiene intenciones de tener buenas relaciones con Venezuela. Entonces, es mejor no perturbar como que usted hubiera ido a la toma de posesión de Pedro Sánchez. Porque aquel es del Partido Socialista Unido, Partido Socialista Obrero Español. Repito, no vaya a México. Y evite... Esa perturbación en un acto del pueblo mexicano que mira, por, por avalancha eligió a López Obrador. Esta es mi recomendación. No, antes de comenzar con el programa. Bueno, he dado como tres, ¿no? Pero lo más importante son no acuda a México y las cosas de este Petro, que desde la campaña electoral viene tirando su puntica, ¿no? De, de como que yo no fui tira la piedra y esconde la mano y el atrevido acaba de decir ahorita que, que, que en Venezuela repitiendo la matriz de opinión que están haciendo lo, los medios de comunicación eso es una repetición eso es una matriz de opinión para que los replicantes se lo crean no había un tribunal un juzgado, algo que sentencia que Venezuela está haciendo todo, todo lo que están haciendo es para crear las dificultades económicas a Venezuela y viene este canalla, así decir que el otro se va a coger el dinero si lo poco que pueden manejar tienen que mantener las pensiones las ayudas que dan para los eh, digamos las personas que no han tenido pensión, pues ayudas económicas que hay para la gente pobre y los salarios entonces, si ellos llegaron a coger el dinero no tienen para pagar eso y entonces ah, ¿cómo va se les enciende el país? y eso es lo que están buscando en el exterior que no tengan ni para pagar la nómina estatal y si no tienen para pagar la nómina estatal se les enciende el país y vienes tú a decir que se está robando el dinero no se, en este momento no se lo podrían robar primero porque escasea porque se lo quedan los banqueros por orden del imperio ¿no? se lo quedan los banqueros entonces si no tiene efectivo cómo va lo poco que recibe no lo va a distribuir para mantener a más y para correr la ruga de la estabilidad política y económica por lo menos interna entonces esa era la recomendación que quería darle a, a Nicolás Maduro porque yo no deseo que Venezuela sea destruida ni invadida no lo deseo yo no quiero ver el escenario de Libia, de Siria, de Irak, Afganistán. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he tenido ningún cargo en ningún gobierno, ninguno. Pero no puedo, yo no puedo desear la destrucción del país. No, ¿Dónde? Ahí están mis raíces. Quieren que se Venezuela. Por eso que estoy haciendo este programa. Para que haya conciencia eso de los nacionalismos la izquierda marxista leninista no le gustan los nacionalismos igual que el capitalismo globalizador se dan de la mano y se, se dan de lo lindo porque los nacionalismos impiden el saqueo las ideologías globalizadoras como el marxismo-leninismo y el capitalismo depredador ven como enemigo el nacionalismo es decir la identidad nacional de las naciones por eso que están acabando con ese con esa identidad de las naciones europeas con la inmigración esa que le han tirado del norte de África de Siria por millones para cambiar la fisonomía la, la, la cultura de las naciones europeas de todas eso es el propósito de esas invasiones Bueno, ahora sí vamos a proseguir con eh, los capítulos de la, del libro de Marco Antonio ángel Los agravios de Colombia. Ministro. Vamos a ir con el capítulo 105. Creo que es el capítulo que, que me corresponde ahorita. Cinco, cinco, no, perdón ya este ya lo dije espera un momento si sí, me había equivocado es el 106 y 107 ya, ya voy con el 107 vamos a comenzar con el 107. la vez pasada tuvimos el 105 y 106 ahora el 107 capítulo 107 la integración no puede estar por encima del interés de un estado y eso no lo metieron lo primerito que nos comenzaron a vender en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, uno es la integración. Vamos a integrar. La frontera dinámica, tiene que haber una cosa que pareciera que en, en la frontera no existieron dos estados. Entonces esa frontera se fuera extendiendo, extendiendo, esa frontera, esa frontera diríamos binacional, porque había que inter- teníamos que integrar. Pero resulta que la integración no fue que los venezolanos hicieran negocio en Colombia y y los colombianos en Venezuela no, los venezolanos de la oligarquía del dinero, se fueron a montar los negocios en Colombia, porque era más barato y de Colombia nos llegó, no inversión colombiana, nos llegó fue la pobreza colombiana, entonces el Estado venezolano tenía que cargar con la pobreza colombiana y los colombianos se beneficiaban de la oligarquía del dinero que hizo las inversiones allá verdad mendoza de la polar de los arroceros y toda esta gente montaron su industria en colombia esa es la integración que buscaban ellos absorber a venezuela arruinarla bajarle el nivel de vida para que se pudiera integrar al pacto andino yo solo lo he comentado a ustedes el he hecho les, la, las razones por las cuales bajaron el nivel de vida del venezolano para que los los comerciantes los industriales entre comillas que todo lo importan, lo que hacían era ensamblaje pudieran tener precios competitivos en el mercado andino pero a la final no hicieron eso se fueron a Colombia a montar las industrias no en Venezuela y por supuesto que bajó el nivel de vida del venezolano cuando se invaden 3, 4 millones un país de, de 15 millones de toda esa pobreza, indudablemente que es una carga para el Estado y baja los niveles de salarios de bienestar social, todo ese tipo de cosas ellos lo hicieron porque no les importa a las cúpula del poder no les importa, a, la, a los empresarios a ellos no les importa eso, con tal que tengan beneficio y así se hicieron muchos empresarios venezolanos y banqueros también esta es la razón pues de este pensamiento después de haber visto en estas crónicas las reiteradas conducto de los políticos colombianos de, fa- de fabric- que falsificar mapas y documentos con la pretendida y malintencionada intención de tratar de justificar el continuo despojo de territorio venezolano, veamos ahora cómo se aprovechan de cualquier declaración imprudente de nuestros gobernantes. Muchas veces yo, yo llegaba a pensar que no eran imprudentes, es que están convencidos de favorecer a Colombia convencido o los han convencido que es otra cosa y usted me, me comprende lo que significa dejarse convencer noticias provenientes de Bogotá el 6 de diciembre dice que el expresidente Alfonso López Michelsen declaró que todos los gobiernos de Venezuela desde la época del presidente Raúl León han reconocido los derechos de Colombia en el Golfo de Venezuela o Coquibacoa. y advirtió que deben ser superadas varias etapas antes de que Colombia pueda llegar al litigio ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. No es que reconoció, sino que lo llamaron para preguntarle a los colombianos cuáles eran sus aspiraciones en el Corte. Eso es, de repente tú lo haces con un verdadero hermano. Mira, vale, ¿qué es lo que tú aspiras aquí de la herencia que recibimos de nuestro padre, del otro, que ella? entre hermanos reales, pero con esa gente, esa gente no es hermano nuestro nunca lo han sido. Pero los políticos venezolanos o no estudian o no les interesa nada eso profundizar que todas las canalladas. Que yo me he enterado estudiando sobre el tema. ¿Cómo es posible usted que vamos a un litigio internacional entre el rey de España y venga un presidente? de Venezuela, que iba dos años presidente y dos años como embajador y di y mandé una nota al Congreso venezolano, diciendo que había dejado a los colombianos encargados de los de los argumentos de Venezuela ante el rey del país eso si uno lo cuenta, no lo la gente no lo cree nosotros no teníamos representantes tuvimos uno y como no le dio la gana de pagarle su salario para poderse mantener, como no le dio la gana de pagar eh, las publicaciones que hay que hacer para presentar nuestro caso ante el rey decidió dejar a los colombianos eso es un presidente que cuando llegara a Venezuela había que tirarlo meterlo en un calabozo y tirar la llave por traidor tirar la llave para que se muera ahí preso por traidor porque eso, eso es una canallada tremenda en el gobierno de Antonio Lucadio y en su propio gobierno se da el laudo pero más rápido que inmediatamente pues. no había oposición agregó agregó más adelante cada vez que Venezuela ha enviado misiones a discutir con delegaciones de Colombia, las líneas divisorias en el interior del Golfo lo que está haciendo es admitir que Colombia tiene derechos en el Golfo y eso lo han hecho los gobiernos de acción democrática como los de Raúl León y Carlos Andrés Pérez y los gobiernos de orientación copellana como Rafael Caldera y Luis Herrera no hay nada nuevo a admitir que en el interior del Golfo de Venezuela hay que hacer una delimitación, eso es lo que ellos dicen continúa el señor López Miltres diciendo otra mentira para ver si consigue engañar a alguien, estimó que el debate no tendría una influencia decisiva en el desarrollo de las elecciones presidenciales en Venezuela. Porque si es cierto que hay un grupo ínfimo que cree que Colombia no tiene acceso a las aguas del Golfo, por considerarlo exclusivamente venezolano, también es cierto que el sentimiento mayoritario, mírense, mírense ustedes, está en favor de un arreglo con Colombia. Dos cosas distintas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a resolver este problema. Y eso no quiere decir que estemos de acuerdo que ellos tengan derecho a la mitad de la entrada del golfo. Miente, al, a ver si lo cree. No, eso es para crear matrices de opinión. El expresidente colombiano advierte a quienes han... Recomendado insistentemente en Colombia recurrir a la Corte Internacional de Justicia Para que falle el diferendo limítrofe No, todavía no es posible ¿Por qué necesitan tener Que si la salida del oleoducto Por el por el, 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 el agua de Maracaibo y el Golfo Que si la libre navegación De las gabarras que sacan el, el carbón que baja por el río Catatumbo, que desemboca en el lago de Maracaibo. Tener ese tipo de antecedentes. No existe, dijo lópez Miches, la posibilidad de escoger entre las conversaciones directas y la apelación a la Corte Internacional, pues, de acuerdo con el Tratado Colombo-Venezolano, es necesario sentir, surtir una serie de etapas. Después de las conversaciones sigue la mediación, los medios oficios, el arbitraje y finalmente la apelación ante la Corte ante la cual hay que demostrar que se agotaron esas etapas y en el caso de este diferente no se ha cumplido hasta cuándo hay que demostrarle a los políticos colombianos que ellos no pueden en ningún for- ninguna forma obligar a Venezuela a acudir a un arbitraje o a una corte internacional el mismo tratado que ellos invocan tiene sus excepciones pero como en Venezuela todo es posible Ahora, mire cómo escribía la revista Z de la época, este, este Poleo, pues sí, no me acuerdo. 1988. La revista Z número 727 del 8 de septiembre de este año señaló que desde el inicio del gobierno del presidente colombiano Virgilio Barco se dedicó a reeditar las negociaciones sobre el diferendo luego del retardo que estas sufrieron a raíz del fracaso de la hipótesis de Caraballeda en 1980. La hipótesis de Londoño planchar no fue bien recibida por los sectores políticos y el pueblo de Venezuela, disgustado especialmente a, lo que disgustó especialmente a los militares venezolanos quienes así lo hicieron saber al entonces presidente de la República. Queda desmentida la falsa intención o declaración del señor López-Mittes cuando dijo que es solo un grupo ínfimo el que que no está de acuerdo en que Colombia tenga derechos en el Golfo de Venezuela repito la tesis de ellos era la mitad de la Guajira la no asistencia de Venezuela a sus recursos, a su gente en el laudo español la consiguieron la mitad consideró lo que pedía la mitad, que dice que debía salir de los frailes. Pero resulta que ahí no hay unos frailes, sino unos mogotes llamados los Mogue Ese errorcito se cometió. Pero le daba la mitad. Pero el error estuvo en la demarcación, que los demarcadores venezolanos y los colombianos, no se sabe con qué astucia o, o qué ignorancia, fijaron Castillete que no estaba ni siquiera en el texto del lado. Un error, otro error, otro error. Esa es la diplomacia venezolana y los gobiernos venezolanos. Que estos bandidos ¿verdad? de los venezolanos quieren reparar concediendo en la Colombia lo que nunca tuvo ni aspiró. Nada en el golfo. Porque si, hubiera, si se hubiera partido la cuajira por la mitad, que tampoco le correspondía, eso pues no tiene agua en el golfo. A la casi a, la, a más de 100 metros del Golfo por la demarcación errónea que hicieron de Castillete. Esa es la razón por qué que están allí. Bueno. A pesar, a pesar de que uno de paredes y Vigilio Barco reiteran frecuentemente la vocación pacífica de Colombia en, en torno a la diferendo, al diferendo, los hechos de estos dos años indican lo contrario el nombramiento de una ultranacionalista y provocador radical como Londoyo para la Cancillería, dice mucho de las malas intenciones de Barco. Al, tiempo, al mismo tiempo, perdón, la jugada de Barco de revivir el Tratado de 1939 y la aventura de la Corbeta Caldas, en agosto de 1987. son nuestra, Son muestras nada amistosas. El rechazo de los sectores venezolanos hacia Londoño se inició en 1980. En aquella oportunidad se produjeron ruidosas manifestaciones en su contra. Grupos numerosos de venezolanos lo aguardaron en aquella oportunidad en Caraballeda y en los muros de La Guaira y Caracas. Fueron pintadas las consignas para la delegación negociadora colombiana. En ese año Londoño fue declarado persona no grata por parte de varios movimientos nacionalistas venezolanos fue recibido en de el Hotel manaco con otras manifestaciones en contra. Pancarta que decía Londoño, vete, vete a caldas, Londoño miente. Y hasta Londoño rima con coño. Una campaña de similar factura. Le dieron a, a entender al canciller colombiano lo poco simpático que resultaba para los venezolanos. Lo de lo la campaña contra este Londoño fue posterior a lo de Alcalde ¿no? casi un año después este, eh, y era la impresión de que todo se ocurrió al mismo tiempo ¿no? la campaña en el hotel Macuto Cherto que era donde se iba a firmar el tratado de Caraballeda, y es verdad, la guaira todo eso lo se pintó Caracas, estaba la delegación bajando y ellos vieron todo y la gran manifestación que hubo frente al hotel eso impidió o fueron suficiente excusa para Decir, bueno, no vamos a firmar. Pero después vino a Londoño, al Tamaraco. Y ahí también hubo manifestaciones con pancartas y todas esas cosas por el estilo, que son lo que él se refiere al final. Ahora, a Londoño, como que le tienen tiene escondido para lograr apresurar la integración de Venezuela a Colombia. Y no solo la integración comercial con Colombia. Cada vez nuevas tácticas en vez cada vez nuevas agresiones eso es lo que siempre hemos presentido de toda esta digamos estrategia neogranadina con respecto a Venezuela capítulo 108 déjeme acercar esto un poquito recuerdo el recuerdo de los despojos hechos a Venezuela por Colombia será siempre una fuente fuente de rencor hasta tanto no se corrijan los errores y se supriman los atropellos. Miguel Ángel... Mire, este... Ángel. La, la teoría del Londoñazo es el título de un reportaje aparecido en el número 727 de la revista Z del 8 de septiembre de 1988, redactada por el economista. Josefina Alvarado que reproducimos en parte. La mera presencia de Londoño en el cargo de Canciller de Colombia ha creado un ambiente de agresividad que nada favorece a las relaciones colombo-venezolanas y produce un grave perjuicio a los muchos colombianos serios y trabajadores que han buscado en Venezuela una vida menos amenazada y más holgada, retribuyendo lo que reciben con su trabajo lo que podría ser una relación de hermanos se ha convertido con la ayuda de un imprudente canciller en, en el hecho de achacar todos y cada uno de los males que se quedan hoy en día a la convulsionada Colombia y que inevitablemente se traspasan hacia el Estado hacia el lado de la frontera nuestra a un gran preconcebido llamado corriente londoñazo. Ya se hablaba de que lo el traer la colombiana a Venezuela, estábamos mostrándonos también los problemas de ellos. 1988. Con la. Todo lo que le han hecho a Maduro y a Chávez. Con el bachaqueo. El contrabando de extracción. Imagínense ustedes. Y el contrabando de extracción de dinero. De efectivo. Que no es una cosa espontánea. Imagínense todo. Los colombianos enviando remesas. Tremendo negocio. En la frontera con Colombia le pagaban dos veces el valor de esa moneda. Ustedes en los bancos, colas enormes de gente sacando dinero en efectivo. ¿Y para qué necesitan tanto dinero en efectivo? Llegaban las 15, daban el dinero en efectivo y billetes de alta de denominación para poderlo llevar a los revendedores eso no es una conspiración para desestabilizar económicamente un país y los métodos que utilizó Maduro principalmente Maduro son demasiados timoratos para eso destruyeron por ejemplo la, la reconversión monetaria del creo que fue del, del 2010 y tuvieron que hacer otra, otra emisión de billetes nuevos en poquitos años ¿Qué país? Mire, en, un, en otros países cuando se eh, agarraban la, la, la cantidad de, de billetes de Venezuela, se contaban era por toneladas. No por la cantidad de billetes que eran. ¡Toneladas! Porque le habían hecho creer a la gente que si compraban esos billetes cuando viniera el nuevo gobierno se los iban a pagar eh, como en oro, pues. En dólares. Entonces la gente se volvió como loca comprando billetes. y Eso creaba un Desabastecimiento de dinero en Venezuela Y indudablemente cuando hay escasez de algo Cuesta más Y cuando cuesta más Los comerciantes suben los precios Para aprovecharse pues de eso todo es El que diga que esto no fue planeado está, Bueno, es un ingenuo pues Un robot, un replicante El rondoñazo dice la economista es el plan coherente de agresiones programadas contra nuestro país. Nos mandan sus leprosos, dos de cada cinco de los leprosos que, que están en nuestros leprocomios son colombianos. Nos mandan sus locos, nos mandan sus ampones comunes, vagos, maleantes, sus desempleados. Luego alegan que están progresando, porque su tasa de natalidad está disminuyendo emisoras de Cúcuta transmiten programas en vivo desde San Antonio colocan 30 30 agentes en Castillete y obras incluyen una gran parte de la administración y, so, y sofisticados equipos de comunicación patios de armas de juegos, pistas de aterrizaje y varias patrullas, roban aviones de las gobernaciones, es cierto su carbón agrede el lago de Maracaibo al exportarse el carbón colombiano por palmareo, que lo lo exportan por un terminal de exportación de carbón de la Guajira venezolana. Y no por el territorio venezolano. Sus comisarios aterrizan en nuestras pistas y pretenden ser recibidos como con alfombra roja. Vuelan oleoductos y no hacen nada para impedir que los daños ecológicos irreversibles penetren a nuestro territorio que nosotros nos protegemos como podemos. Reivindicó el derecho de cualquier país por cuyo territorio o frontera pase o atraviese agua bajo un río común con otro país. Lo contra, de contra, de contra, controlar las fuentes de dicho río como común, aguas arriba, hasta su nacimiento. Y el otro estado, aguas arriba. Se declara incompetente para controlar o evitar que se produzcan daños ecológicos eso lo hacía Colombia, si le volaban el otro en su aguas arriba, a ellos no les importaba que aguas abajo traspasaran la frontera de Venezuela y nos creaba tremendos problemas y no les cobraban a Colombia los trabajos de, re, de limpieza, el pago de los daños y perjuicios ocasionados es una medida adecuada pero no suficiente, pero no lo hacían ni siquiera han realizado los trabajos de rectificación del cauce original internacional del río Arauca. Desviados por ellos son permedicación y alevacía a la altura del caño Bayoneo. Es difícil que nos paguen por los costos totales de la limpieza y daños y perjuicios ocasionados por los derrames de petróleo originados en su territorio y que han causado ya daños ecológicos irreversibles en el medio detienen inocentes pesqueros y embarcaciones venezolanas en aguas legítimas de nuestro sur del paralelo 12 en la península de la en las cuales no corresponde por el lado de España. estamos obligados a defendernos con poco de conocimiento de la historia estamos obligados a defender con un poco de conocimiento de la historia podemos predecir momento en que atacarán. El ataque del presunto grupo guerrillero hongureño de, de septiembre del 87 coincidió con la fecha del atentado septembrino cuando los conspiradores santanderianos y Padilla trataron de asesinar al libertador. La inclusión pirata del CALDA y de la independencia a dos días del día 7 de de agosto de 1987. Frente a cada provocación o ataque de los londoños de Bogotá y de sus agentes, dice el economista Josefina Alvarado, nuestra respuesta debe ser oportuna, adecuada y que no nos quede ganas de repetirla, para que nos dejen tranquilos, nos ignoren y no se metan con nosotros. Acabado en, me, en este mes estamos hablando de noviembre A principios de noviembre No mataron cuatro guardias nacionales Y hirieron a diez Del Magdalena al Esequibo, Cuando el 26 de septiembre de 1987 Agentes del Departamento de Administración de Seguridad DAS colombiano dan muerte por equivocación A dos ganaderos en Bucaramanga al confundirlo con guerrilleros salió la noticia y la echaron, le echaron tierra al asunto en cambio cuando tropas venezolanas matan en defensa personal a guerrilleros del vecino país de inmediato los delincuentes muertos los transforman en humildes pescadores la población colombiana de Saravena va a un paro de protesta por los atropellos venezolanos e incluso aspiran a que se dé se les indemnice a los familiares de los muertos ¿Qué valor, si fuéramos a cobrarle a Colombia la indemnización por los daños y perjuicios personales y materiales que sus nacionales han causado en este país no alcanzaría la entrega de todo su territorio para pagarnos a la indemnización a los daños y perjuicios que nos han causado es que ni siquiera lo intenta, que es lo peor bueno hasta aquí las crónicas de los agravios de Colombia a Venezuela hasta un próximo capítulo que Dios los bendiga, que pasen buenas tardes